0: redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Brind und DLF Nova und zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute Revolution und zwar in genau. Russland. Äh, 1917, die Oktoberrevolution. In
0: welchem Monat war die gleich? Ja, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Aber naja, könnte, wir sch wir schlagen es in der Wikipedia. Ja, wir, wir gucken wir einfach nach. Aber das war nicht die erste Revolution, die Russland in der Zeit beschäftigt hat. Das war die zweite, um es Ach. genau zu sagen. Die erste hat 1905 stattgefunden. Und ist anscheinend
1: also gescheitert, sonst wäre das nämlich die große Revolution gewesen. Genau, das
0: wäre dann die große Revolution gewesen. Die ist tatsächlich gescheitert, aber die. Ursachen sozusagen, die dann für zur zweiten Revolution führten, ähm, die waren eigentlich auch bei der ersten schon zu sehen. Ähm, also äh, der damals... Zwölf, zwölf
1: Jahre Abstand zwischendrin, das ist ja schon echt eine lange Zeit. Da
0: ist ja das ist eine lange Zeit, aber du wirst gleich sehen, tatsächlich hatte Russland immer mit ökonomischen Problemen zu kämpfen, mhm. die auf dem Rücken der sogenannten kleinen Leute ausgetragen wurden und äh, sie sind einfach nicht in der Lage gewesen, das zaristische Russland, davon reden wir jetzt, ist nicht in der Lage gewesen, diese Probleme zu beherrschen oder auch nur abzuhalten abzustellen. Und grundsätzlich kann man sagen, dass Russland immer das Problem hatte, gefühlt hinter den Europäern herzulaufen. Also man war immer das, hatte immer das Gefühl, man ist bei der Modernisierung zu kurz gekommen und zu spät gekommen. Man hat die Industrialisierung nicht richtig mitgekriegt. Man ist immer noch auf dem Status des Agrarstaates stehen geblieben. Man hat ähm, dann auch durch die Industrialisierung ja diese unfassbare ausgebaute Kriegsmaschinerie ähm, nicht in dem Maße auch ähm, aufbauen können, wie es möglicherweise im Westen ähm, gewesen ist vor allem in Deutschland, England und Frankreich. Ja. Da resultiert so ein bisschen ein Minderwertigkeitskomplex heraus, der zwar meines Erachtens völlig bescheuert ist, aber trotzdem wohl vorhanden. Und äh, das gilt im Übrigen auch so ein bisschen bis heute. Also, dass man immer so das Gefühl hat, die Russen akzeptieren nicht, dass sie keine Weltmacht mehr sind. Sie fühlen sich irgendwie in die zweite Reihe gestellt. Und selbst wenn wir zwar jetzt laut halt sagen, wir wollen das aber gar nicht, dass ihr euch so fühlt, sie würden es wahrscheinlich trotzdem tun. Und ja. Insofern ist da so ein bisschen noch was von übrig geblieben. Aber zurück zu Nikolaus dem Zweiten, mhm. der im Übrigen Vetter von Willem dem Zweiten, dem deutschen Kaiser, war. Und der, die nannten sich gegenseitig immer Willi und Niki. Und the awesome haben sich nette Briefe geschrieben. Also jener Niki, Nikolaus II. Da kriegt das
1: Ganze so was Lächerliches. Oder so <lacht> riesige Staaten beherrschen die. Lieber Niki. Irgendwie das ist das so eine ja.
0: komische Fallhöhe
1: dazwischen immer. Ja.
0: Sie haben die gleiche Großmutter, die berühmte Queen Victoria, die in England äh, auf dem Throne saß viele Jahre und Jahrzehnte. Und ähm, die hat sich immer furchtbar aufgeregt darüber, dass ihre Brut ähm, zwar auf allen möglichen Königshäusern, auf dem Stuhle saß, sich aber tatsächlich nicht benehmen Konnte. Und die war immer sehr, sehr entsetzt, wenn also Niki und Philly sich anpöbelten. Gott, ähm, das ist noch schlimmer. Also die, äh, kurz vor Beginn des äh, Ersten Weltkrieges haben die zwei gemeinsam Urlaub in Torquay gemacht in England. Da gibt es so schöne Badehosenbilder. Ähm, also das ist alles völlig absurd, aber das wollten wir jetzt eigentlich gar nicht so sehr besprechen. Ähm, also Nikolaus II. hat sich ähm, zu Beginn des 20. Jahrhunderts in ein ziemlich äh, waghalsiges Unternehmen eingelassen, weil er die russische Militärpräsenz in Asien ausbauen wollte und vor allem größeren Einfluss in der Mandschurei äh, haben sollte. Und Mandschurei ist Grenzgebiet zu Japan. Mhm. Und das bedeutete nun, dass am 4. Februar, genau gesagt 1904, äh, Japan Russland den Krieg erklärte. Und ähm, der, dieser Krieg ging äh, nach zwei verheerenden Niederlanden lagen ziemlich genau ein Jahr später für Russland verloren und damit war also verbunden ein gewaltiger äh, Prestigeverlust für den Zaren und gleichzeitig verschärfte sich eben auch die ökonomische Krise, ähm, sodass also Russland in, in zwei, auf zwei Gebieten in eine gewaltige Krise geriet, äh, die Arbeitslosigkeit stieg und infolge des äh, Krieges waren natürlich auch die Staatskassen leer, sodass also die Staatsaufträge zurückgingen und dann hast du alle Zutaten sozusagen zu einer Art vorrevolutionären äh, Stimmung. Ja. Und das wurde dann ähm, in Russland natürlich auch genauso umgesetzt und es gab also Streiks und Demonstrationen und die Menschen wollten einfach bessere Arbeitsbedingungen haben, sie wollten eine tiefgreifende Agrarreform, sie wollten Religionsfreiheit, was in mhm. Russland damals noch nicht äh, galt und sie wollten, dass die Zensur abgeschafft wird und ähm, das hatte man alles noch relativ formschön zusammengetragen und äh, in Forderungen gekleidet und diese Forderungen sollten dem Zaren im Januar 1905 in seinem Palast in St. Petersburg vorgetragen werden. Aber der Zar hatte äh, vorsorglich schon mal die Kavallerie aufgestellt und die stand also zur Sicherung seines Palastes am oh.
1: Eingang. Äh, äh, Forderungen vortragen ist das bei den Russen dann gleichbedeutend gleich mit, wir hauen dir den Kopf ja, der ab? Also der,
0: der wusste nicht genau, was passiert wahrscheinlich, so. weil da also ein paar Demonstranten auf den äh, Palast zuliefen. Mhm. Und ähm, jedenfalls ist also angesichts dieser Menschenmenge, die dort äh, auftauchte, die aber, soweit jedenfalls ich es weiß, nicht bewaffnet war und auch nicht die Absicht hatte, das Schießen anzufangen, äh, sind aber wohl bei ein paar Soldaten die Sicherungen durchgeknallt und es fielen also die ersten Schüsse und am Abend dieses äh, 9. Januar 1905 ähm, war also ein Blutbad unter den Zivilisten zu beklagen, mehr als 100 Tote und einige tausend Verletzte und ähm, diese 100, Es sollen 150.000 unbewaffnete Demonstranten gewesen sein. Und die erlebten diesen sogenannten Petersburger Blutsonntag mit. Und das führt natürlich anschließend zur Eskalation und zur Radikalisierung. Das kann man sich ja leicht vorstellen. Klar. Und ähm, trotzdem ist die Revolution, die sich daraus eigentlich äh, in Anführungsstrichen wunderbar hätte entwickeln können, äh, gescheitert. Weil ähm, Nikki dann doch etwas gemacht hat, was jedenfalls zum ersten Mal oder auf den ersten Blick die Leute so ein bisschen... Äh, naja, zufriedengestellt hat. Er hat ein sogenanntes Oktobermanifest verkündet und äh, daran wurde also ein Zweikammersystem äh, verkündet, das allgemeine Wahlrecht wurde eingeführt und es galten die Grundrechte für alle Russen. Also also im Grunde genommen teilweise angelehnt so ein bisschen an die Ideen der französischen Revolution, dass man also Grundrechte einräumt, dass es ein Zweikammersystem gibt und das allgemeine Wahlrecht wurde eingeführt ähm, Konstitutionelle
1: aber, Monarchie oder nur ja, der Anschein dessen?
0: Das war eigentlich nur der Anschein dessen, aber okay. das nahm natürlich mal so ein bisschen den Dampf aus dem Kessel raus, mhm. weil viele Russen äh, dem Zaren geglaubt haben und ähm der ähm, schon im Grunde genommen war das ja naja Augenwischerei und das gab natürlich Leute, die das dann also als auch eben das bezeichnet haben, also Augenwischerei und das alles Betrug. Und ähm, einer, der das ähm, gemacht hat und der auch schon dabei war, war Lenin. Mhm. Der ähm, 1905 eben bei dieser, bei dieser Revolution auch schon dabei war. Dann allerdings musste Lenin vor der russischen Geheimpolizei fliehen, weil die dann natürlich sofort Tabula Rasa gemacht haben der ist dann, also Leni ist erst nach Finnland, genauer gesagt nach Helsinki geflohen und später war er dann in Genf, ist dann aber immer wieder hin und her geflohen, jedenfalls oder gereist, aber er musste zunächst einmal Russland meiden und ähm,
1: Hin und her gereist zwischen wo und wo oder so einfach so nur rum?
0: Nein, nein, nicht einfach so, er war mal in, in Helsinki und dann wieder in Genf und da war er so also mehrfach an beiden Orten ähm, und ähm, diese Revolution, jedenfalls 1905, ist gescheitert und äh, Nikolaus II. konnte seine Herrschaft noch mal eine Zeit lang stabilisieren. Ähm, man muss eben auch sagen du kannst auch äh, als revolutionär oder als revolutionäres Volk nicht andauernd Revolution machen. Du musst auch ja. irgendwie gucken, äh, dass also was, was ich produziert wird, damit jeder was zu essen hat. Also es war dann einfach so ein bisschen tatsächlich die Luft raus und ähm, es hat dann einfach eine Zeit lang noch gedauert, bis äh, im Grunde genommen die gleichen Gründe dann während des Ersten Weltkrieges noch einmal dazu kamen und eben äh, dann zu einer Revolution geführt haben, die dann tatsächlich, wie wir alle wissen, erfolgreich war.
1: Der, der da erfolgreich war in der Revolution, also in der Oktoberrevolution 1917, das war Lenin. Genau. Wo, das, ja. Wo kam der denn überhaupt her?
0: Also, der kam... Der kam aus, der, aus einem äh, Ort, das heißt der, der heißt heute Ulyanovsk, liegt an der Wolga und hieß damals Simbirsk. Mhm. Ähm, und äh, Ulyanovsk ist äh, der, die Anspielung auf seinen Nachnamen, nämlich Ulyanov, die, wie er ja früher ursprünglich hieß. Geboren wird er im April 1870
1: ja.
0: und ähm, da muss man sich vorstellen, das ist tatsächlich für russische Verhältnisse dann doch noch eine sehr vorrevolutionäre Zeit. Also ähm, es gab zwar den Zaren, mhm. natürlich. Und es gab auch immer Leute, die versucht haben, gegen diesen Zaren zu opponieren, ihm ja sogar nach dem Leben trachteten. Und einer davon war sein Bruder. Sein Bruder Alexander Ulyanov ähm, wird 1887 verhaftet, weil er angeblich oder tatsächlich, das kann ich genau nicht sagen, an einem Mordkomplott gegen den Zaren beteiligt oder zumindest war oder zumindest darin verwickelt war. Mhm. Und es wird also ein Schein, naja, es wird ein Prozess geführt, sagen wir, es mal, sagen wir mal ehrlich, und es ist ein Prozess und dieser Prozess Ende mit einem Todesurteil für den Bruder von Lenin. Und das erfährt er und kriegt mit als 17-Jähriger. Und äh, das ist natürlich, das kann man sich leicht vorstellen, ein traumatisches Erlebnis. Und dieses traumatische Erlebnis ist tatsächlich wohl dasjenige ähm, Erlebnis in seinem Leben, das ihn dann zu dem hat werden lassen, was er später wurde. Ähm, er äh, hat den Namen Lenin irgendwann angenommen, und zwar ähm, in Sibirien. Ähm, gibt es einen Strom, der heißt Lena. Und in der Nähe dieses Stromes wurden die Todesurteile unter anderem an seinem Bruder vollstreckt. Das heißt, wenn er sich Lenin nannte, nach diesem Fluss, dann hat er sich mit diesen Oppositionellen, die ja dann auch oft nach Sibirien verbannt wurden, solidarisiert. Das wäre eine intellektuelle Erklärung. Etwas profaner ist die Erklärung, dass er seinen Namen in Erinnerung und in Ehre an sein Kindermädchen Lena angenommen hat, mhm. weil er nämlich als kleiner Junge auf die Frage, wessen Kind er denn sei, immer geantwortet haben soll: Lenin, nämlich auf Russisch heißt das dann Lenas Kind. Ah. Das wäre nun eine etwas profanere tatsächlich Erklärung, aber ähm, beides ist möglich. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen, äh, was nun tatsächlich äh, stattgefunden hat. Was man sicher weiß ist, dass er ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts Jura studiert hat, als äh, Ausbildung auch fertig gemacht hat. 1891 war er damit fertig, dann war er zwei Jahre Rechtsanwalt und gründet 1895 äh, die russische spd also eine sozialdemokratische Partei Russlands wird unter seiner Beteiligung gegründet. Das war natürlich verboten ähm, und war gegen den Staat gerichtet. Deswegen brachte ihm diese, mit diese Mittäterschaft an der Gründung zwei Jahre Gefängnis mit anschließender dreijähriger Verbannung wegen ja. politischer Agitation. ein Verbannung das kann man sich nicht schön genug vorstellen. Also da ist man dann irgendwo in Sibirien in so Bretterbuden ja. und darf den ganzen Tag in eisigen Umgebungen arbeiten, irgendwas zusammenkloppen, irgendwas also, auf
1: Steine kloppen. Okay, aufbrechen,
0: irgendwas völlig bescheuertes tun und das dann eben drei Jahre lang und da ist das Überleben schon schwer genug und wenn man das besonders gut hinkriegt, dann braucht man Geld und wenn man Geld braucht oder haben will, muss man kriminelle Taten begehen und muss irgendwie Banden organisieren oder Gruppen zusammenkriegen, die das dann gemeinsam irgendwie organisiert kriegen. Äh, wer Lust dazu hat, der möge sich die Biografie von Stalin durchlesen, der hat das ähm, mit sehr großem Erfolg betrieben, weil er ja auch sehr oft äh, in Sibirien verbannt war. Und ähm, viele der Dinge oder viele der Fähigkeiten, in Anführungsstrichen, die Stalin später hatte, wird er vermutlich in diesen Exiljahren in der Verbannung äh, mitbekommen haben. Kommen mhm. wir zurück zu Lenin, mhm. der also ähm, eine Zeit lang ähm, das eben absitzen muss. Und ähm, als er entlassen wurde, also um, das, um, die, um die Jahrhundertwende, äh, ging er sofort in den Untergrund. Ähm, ging, wie ich eben schon gesagt habe, ein paar Jahre ins Exil. Er war im Übrigen auch eine Zeit lang, in München im Stadtteil Schwabing und war eben auch in der Schweiz, in Zürich, später in Genf und nahm 1903, am zweiten Parteitag, der russischen SPD-Teil, der hat dann in London stattgefunden. Und äh, weil man sich ja vorstellen kann, in Russland war das verboten, also ist dann... Exilpartei.
1: Ja. Im Grunde genommen Exil,
0: so ein Exilvorstand.
1: Exilregierung, genau.
0: Exil, ja, eine Exilpartei äh, entstanden oder ein Exilparteivorstand, der dann also in London tagte. Im Übrigen genau wie später die SPD, die ja auch in London äh, ihren Exilvorstand hatte. Bei diesem zweiten Parteitag 1903 kam es zu einer wirklich entscheidenden Veränderung in dieser Partei, nämlich zwischen den Angehörigen der Parteitagsmehrheit, das waren die sogenannten Bolschewiki, und denen, die der Minderheit angehören, das waren die Menschewiki. Und äh, er schloss sich ähm, sehr schnell äh, dem Bolschewiki an und äh, er betrieb in den folgenden Jahren die Abtrennung äh, seiner in Anführungsstrichen Bolschewiki, also der Mehrheit der Sozialdemokraten von der übrigen SPD ja. ähm, und äh, versuchte dann sozusagen im Grunde genommen durch diese Spaltung eine eigene von ihm sehr stark geprägte sozialistische Partei herzustellen. Und äh, das ist ihm, wie wir dann später aus der aus dem Rest der Geschichte wissen, auch gelungen. Jedenfalls spielten von nun an die Bolschewiki im Grunde genommen die führende Rolle äh, in der Opposition gegen das Zarentum. Mhm. Aber das Ganze findet auch noch auf kleiner Flamme statt. Sozusagen. Was, ist aus,
1: was ist aus den anderen geworden? Die sind dann einfach irgendwann...
0: Es hat eine SPD weiterhin gegeben eine Zeit lang. Die wurden dann aber später äh, aufgesogen von den Bolschewiki und haben dann letzten Endes auch keine Rolle mehr gespielt. Mhm. Aber äh, um das vorwegzugreifen, jeder der Opposition machte dann gegen Lenin und äh, nach der Revolution gegen Lenin und die Bolschewiki, der wurde verfolgt. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass äh, Lenin der Held der Revolution war, sondern er war ein knallharter, äh, durchsetzender. Seiner eigenen politischen Ideen und ähm, der, ähm, also die Geheimpolizei und ähm, Verfolgungsbehörden, das System der Gulags, ähm, all das äh, ist in den Anfangsjahren äh, entstanden, also als Lady noch bei Troste war und äh, auch tatsächlich regieren konnte. Ähm, Hat er irgendwann aber, den
1: Verstand verloren oder ja, was ja, du damit so, Ja,
0: ja, also oh. die letzten Jahre seiner, seiner Tätigkeit, da war er wirklich von Schlaganfällen äh, schwerst gekennzeichnet, konnte also nicht mehr sprechen und war. Ähm, im Grunde genommen tatsächlich äh, schwer gezeichnet und ähm, war eben einfach nicht mehr in der Lage, dieses Staatsschiff dann auch zu lenken. Mhm. Aber soweit sind wir noch nicht. Äh, 1912 sind wir jetzt, also die Bolschewiki werden von den übrigen Sozialdemokraten getrennt. Er geht dann wieder ins Exil, dort verfasst er viele theoretische Schriften. Ähm, und Letzten Endes kann man dazu, ich sage mal einfach als Überschrift sagen, der Imperialismus ist das höchste Stadium des Kapitalismus. Und das alles wird die westlichen Industriestaaten zerstören. Also der, der Imperialismus, das ist sozusagen die letzte Form des, des zu verabscheuenden Kapitalismus und da das äh, immer in Krieg endet und natürlich auch in Gegenkrieg, ähm, ist dann letzten Endes irgendwann das Ende vorhersehbar und ähm, es werden nur diejenigen Staaten überstehen und überleben, die sich eben diesem äh, Imperialismus oder dem Kapitalismus verweigert haben. Sprich die sozialistischen Staaten, weil sie einfach völlig anders organisiert sind und sich aus all dem heraushalten und als goldener, leuchtender Stern im Osten Europas ähm, sozusagen Zuflucht aller aufrechten ähm, Menschen sein werden. Tja. Ja. Ähm, <lacht> so, und dann äh, sind wir ja aber schon, der Krieg beginnt. Und ähm, auch da äh, muss man ganz kurz noch einen Satz zu Nikolaus sagen. Ähm, die Frage, wer den Krieg begonnen hat, wer, wer Schuld an ihm ist, die ist ja eine lange Zeit einseitig äh, auf Deutschland und Wilhelm Zweiten vor allem äh, kapriziert worden. Mhm. Mittlerweile sieht man das so ein bisschen differenzierter. Auch die Franzosen haben äh, sehr wohl mitgeköchelt und haben also die Sache am Laufen gehalten. Aber auch die Russen selber, Nikolaus, ähm, hat also durch äh, seinen seine Militärberater vermutlich so ein bisschen umnebelt, äh, sich selbst überschätzend, durchaus auch äh, starke Worte gebracht und hat damit diesen Krieg auch ein bisschen wahrscheinlicher gemacht. Aha. Gleichwohl ähm, auch natürlich Wilhelm II. das Seine dazu beigetragen hat, das soll jetzt hier nicht verschwiegen werden. Ähm, let, lange Rede, kurzer Sinn, wir können jetzt hier nicht den ganzen Ersten Weltkrieg aufdröseln aber <lacht> Tatsache ist, dass äh, natürlich die Ostfront, die deutsche Ostfront, also die Front zu Russland, ähm, ein, ein wirklich ziemlich mörderisches Ringen war am Anfang. Es gibt diese berühmte Schlacht von Tannenberg, die also im Grunde genommen einen deutschen Sieg trotz nahezu aussichtsloser Situation hervorgebracht hat mit vielen, vielen, vielen tausend toten Russen.
1: Die Frage, warum es diese Front überhaupt gegeben hat, obwohl das doch eigentlich Verwandte waren, die erübrigt sich oder die, das, das war wir mal damals nicht, normal.
0: Ne? Das wollen wir mal nicht stellen. Der liebe Niki hat noch einen Brief vom lieben Willi bekommen kurz vor dem Beginn des Krieges, ähm, aber das hat dann auch nichts mehr genützt. Also da war, ähm, da waren sie dann einfach Führer ihrer, ihrer Länder und nicht mehr Verwandte. Aber es ist tatsächlich kaum nachzuvollziehen. Das muss ich auch wirklich sagen. Also völlig bescheuert und. Ja. Ähm, heute Aus heutigen Sichtweisen das wäre das wirklich vollkommen absurd. Ähm, aber wir können das ja nicht ändern. Wir können es nur zur Kenntnis nehmen. Und ähm, es ist halt so gewesen. Und Russland hat unter diesem Krieg dramatisch gelitten, weil einfach der Aufwand, ihn zu betreiben, war irre hoch. Und wenn du eben aus einem etwas, ich sage mal, ohne es hämisch zu meinen, rückständigeren Land kommst, mit etwas geringerer äh, industrieller äh, Produktionskapazität als möglicherweise Deutschland oder auch England vor allem, dann ähm, fällt so ein Krieg ähm, sehr viel schwerer und fordert von den Leuten sehr viel mehr Opfer, ähm, als ähm, man das vielleicht sich so vorstellen kann oder als es vielleicht in Anführungsstrichen normal wäre. Mhm. Ähm, 1917 zeichnet sich ab, dass also die, die Fronten einfach so verharren und das ist also ähnlich wie im Westen im Grunde genommen keine, großen Veränderungen mehr gibt und ähm, während das der deutsche Generalstab mitbekommt, sitzt in Genf Lenin und es gibt dann Kontakte zwischen Lenin und dem deutschen Geheimdienst und äh, man hat im Generalstab äh, oder bei der obersten Heeresführung durchaus ein Interesse daran, den Zaren zu destabilisieren und die Unruhe, die im Staate ist und die vorrevolutionäre Stimmung dadurch noch ein bisschen zu unterstützen, dass man eben Lenin durch deutsches Gebiet und durch von Deutschen kontrollierte Kriegsgebiete nach Russland schickt, um diesen Aufstand zum Erfolg zu führen. Da warum, jetzt, warum konnte Lenin das? Also was, was, äh, ja, der, der war ein nützliches Instrument in, in den Augen der Deutschen Generäle. Und das hat auch
1: so gut funktioniert. Ich, ich frage mich halt immer, warum hören... Die Leute überhaupt auf den? Warum haben die auf Lenin gehört? Warum, genauso, warum haben die auf Hitler gehört? Ja, weil das, das ist einfach ein
0: charismatischer Typ gewesen ist, der nach, den, nach der Auffassung der Menschen, die ihn gehört haben, das Richtige gesagt hat. Und dann hat er gesagt, ich kann mir jetzt, mal gar
1: nicht vorstellen, dass sowas reicht. Aber ja, die ja, äh, uns, das ja.
0: kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber äh, guck mal, wie viele Leute heute irgendwelchen Leuten hinterher rennen, äh, ja. wo du denkst, sag mal, habt ihr es noch alle? Ähm, ja, das, das ist eben einfach so. Ähm, es liegt natürlich auch an der Situation, in der derjenige, in der derjenige auftritt, der äh, diese rhetorischen Fähigkeiten hat oder der eben zu überzeugen versteht. Und dann äh, ist es manchmal relativ einfach, die Menschen dazu zu bewegen, einem zu folgen. Ja. so Und natürlich ist diese Revolution, die dann erfolgreich ist, die findet ja nur in, in kleiner Umgebung statt. Also das ist dann halt in Petersburg in der Zentrale, da geht es um den, um den Zaren, dass der abgesetzt wird, da geht es darum, dass bestimmte Generäle erschossen werden, beziehungsweise in, in Haft genommen werden, um dann zu sagen, die ersetzen wir jetzt durch unsere eigenen Leute und damit ist die Revolution beendet und wir haben sie gewonnen. Ob das irgendwo äh, in der Steppe im hintersten Russland irgendjemand mitgekriegt hat oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Du musst die Machtzentrale sozusagen ja. äh, bekommen und das hat 1917 eben sehr viel besser funktioniert äh, im Sinne der Revolutionäre, als es 1905 der Fall war. Und dann ähm, haben, hat die deutsche Generalität gesagt, dann können wir jetzt mit den Russen Frieden schließen. Und äh, dieser Frieden ist geschlossen worden, tatsächlich 1917 in Brest-Litovsk. Ähm, kennt man. Hm. Kennt man und deswegen hat man sich auch da zum zweiten Mal getroffen, dann 1939. Und ähm, in Brest-Litovsk wurde also ein Frieden von den Deutschen den Russen diktiert. Und zwar ähm, mit, mit wirklich vielen Unannehmlichkeiten eigentlich und eigentlich auch hätte hätte im Grunde genommen der gar nicht angenommen werden können. Aber die Deutschen haben gedroht, wenn ihr jetzt nicht sofort unterschreibt, dann fallen wir wieder mit unseren äh, Soldaten hierher und äh, machen euch endgültig alle. Und mhm. äh, dann hat also Leni tatsächlich auch entschieden im Hintergrund diesen Frieden nun zunächst einmal zu unterschreiben. Aber da war, schon der, da war schon tatsächlich der Keim gelegt, sich dafür zu rächen. Der im Übrigen für die Russen verhandelt hat, war Trotzki, mhm. der erste Verteidigungskommissar. Und damit war im Grunde genommen für die Russen der Erste Weltkrieg beendet. Also jedenfalls rein militärisch. Aber natürlich waren die Probleme nicht gelöst. Und das wurde dann, auch für die nächsten Jahre ein nahezu unlösbares Problem, weil es gab viele Menschen, es gab relativ unproduktive äh, Produktionsverhältnisse, es gab sehr stark agrarische Strukturen und ähm damit war zwar die Revolution gewonnen und war auch erfolgreich, aber das Problem des Landes oder die Probleme des Landes waren damit natürlich nicht gelöst. Und wir können dann im Fortgang sehen, dass also viele Dinge mit Druck gelöst wurden, dass es eine zwangsweise Kollektivierung gab, dass die Idee, sozusagen die Ideologie nicht freiwillig umgesetzt wurde, sondern tatsächlich auch mit Druck, dass ähm, immer versucht wurde, ähm, das in der Zentrale zu lösen, dass man also eine zentralistische Organisation aufgebaut hat und dass man dann in die, in die Fläche, also in die Länder, in die in die weit entfernten Gegenden irgendwelche Kommissare geschickt hat, die dann also das durchsetzen sollten, was in Lenins Kopf oder in dem, im Zentralkomitee dann entschieden wurde. Haben eben die das genau auch gemacht
1: das, oder haben die eher durchgesetzt, ja, was sie für richtig gehalten haben? Ja, das waren.
0: ist mal so, mal so gewesen, aber ja. Im Grunde genommen ist das, was wir später dann also zu unseren Lebzeiten mitbekommen haben, dass du da so eine völlig äh, verstarrte, geradezu in Stein gehauene Bürokratie hast, mhm. die alles festlegt und die Leute nur noch hinterher hinterherzogen können. Und dass das zum Scheitern verurteilt ist, das ist, glaube ich, mittlerweile jedem äh, klar. Und ähm, der, das ist ein, ein Fehlweg gewesen. Er wurde aber eben trotzdem durchgezogen und Lenin, äh, der im Grunde genommen tatsächlich der erfolgreiche Organisator der Revolution war, muss eben einfach äh, seinem Leben auch Tribut zahlen und äh, er, er leidet am Ende seines Lebens, Anfang der 20er Jahre, dann mehrere Schlaganfälle und ähm, es geht ihm körperlich wirklich extrem schlecht und er ist tatsächlich auch nicht mehr in der Lage die Geschäfte dann zu führen und während er noch lebt, beginnt schon der Nachfolgekampf und einer, der dann also schon da ganz stark dabei ist, ist Stalin, der bei der Revolution selber gar nicht dabei war, aber sie natürlich sich dann mit auf die Schulter klebt und ja. sich selbst zum Revolutionär revolutionären Helden macht. Es gibt dann dramatische Kämpfe innerhalb der Führungsriege mit Mord und Totschlag und es setzt sich schließlich unendlich Stadien durch die Geschichte, wollen wir es nicht weiter aufrühren. Ähm, aber durch den gewonnenen Zweiten Weltkrieg, dann stabilisiert sich natürlich die Macht der Sowjetunion und damit ist zunächst mal für die nächsten Dekaden klar, dass das System so nicht einfach über den, über den Jordan gehen wird. Als es das dann tatsächlich tat, 1990 kann man sich angesichts der Geschichte Russlands vorstellen, dass das für viele Leute tatsächlich eine Urkatastrophe war. Also, dass dieses alte sowjetische Reich nicht mehr da ist mit der Machtherrlichkeit, mit der Tatsache, dass man ähm, die Sowjetunion ohne irgendwie zu zögern als Weltmacht dargestellt hat und Das einzige
1: Mal, wo sie, sie sich nicht haben minderwertig fühlen müssen. Genau. Das, äh, hm. Sie hatten
0: tatsächlich durch... Äh, wir, wir müssen das jetzt wirklich wertfrei sagen. Also es ist jetzt nicht... Ich will das ja, nicht ja, Ich, ich, ich,
1: ich mache mich hier über niemanden lustig.
0: Nein, Aber es ist ja tatsächlich so,
1: wenn, die, wenn du sagst, dass sie dass sie im Grunde äh, die, die Geschichte Russlands ein, ein, ein immer wieder äh, ja, ein, ein fortdauernder Minderwertigkeitskomplex ist, ähm, dann muss es umso schmerzhafter sein, dieses eine Mal, wo man in der ersten Liga mitspielt, dann auch noch ja, im Grunde aus eigener Kraft versaut zu
0: haben. Ja, also das ist ja, ja, man, man kriegte auf einmal vorgeführt, dass diese Weltmachtrolle und diese We are the number one, dass diese Rhetorik nur Rhetorik war und dass dahinter ja. sich nichts verbarg. Und das ist natürlich einerseits sehr schmerzlich und richtet den Zorn auf diese Greisen, die sie also jahrelang, jahrzehntelang regiert haben auf der anderen Seite fällt es extrem schwer, das nicht als westliche Propaganda abzutun. Das war man ja so gewohnt, dass also aus Washington zumal, aber natürlich auch aus Bonn oder Paris und London natürlich Rhetorik kam, die immer mal erstmal negativ war, was die Sowjetunion anging hm. und dass man dann aber auch tatsächlich merkte, wir können das alles gar nicht. Also wir ja. sind gar nicht in der Lage, unsere Atommacht richtig auch auszuspielen. wir wir Das ist alles nur Attrappe oder das ist alles nur naja, also ähm, man weiß gar nicht, ob die Dinge auch fliegen würden, um es mal ja. etwas einfach zu sagen. Und äh, es hat ja äh, am Schluss dann derartige Produktionsengpässe gegeben, dass das, das Leben tatsächlich eingeschränkt war, dass man also die Dinge des täglichen Bedarfs, würde man heute sagen, ähm, nicht mehr kaufen konnte. Mhm. Und äh, das, das hat die Leute tatsächlich dann mürbe gemacht und auch tatsächlich in ihrer naja, in ihrer Selbsterfahrung äh, und in ihrer Selbsteinschätzung äh, zermürbt und, und ähm, schwer verletzt, wahrscheinlich auch. Und ähm, ich glaube nicht, dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehne, wenn man davon einiges bei Herrn Putin wiederfindet. Der möchte gerne dieses Gefühl zurückgeben, dass eben äh, Russland eine Weltmacht ist und dass Russland äh, tatsächlich auch ein Player, ein Global Player ist, der was zu sagen hat und der auch Konflikte, äh, aufsetzen kann, der sie entschärfen kann, der einfach genauso wie die Amerikaner äh, und es gibt bestimmt schon viele Russen, die sagen, eigentlich noch viel besser als die Amerikaner äh, wirklich jetzt wieder mitspielt und man sieht, dass die die Welt sich verändert, dass es da äh, Vakuumsituationen gibt und hm. da versuchen äh, russische Ideologen und russische Politiker und Militärs reinzugehen, um einfach auch wieder selbst äh, sich, ja, möglicherweise jedenfalls einfach ein wichtigerer Teil in der Welt zu werden, als es eine Zeit lang den Anschein hatte.
1: Aber wenn ich jetzt mit meinen rudimentären globalökonomischen Kenntnissen mir das angucke, dann steht aber doch dieses, ich sag mal ja, dieses erstrangige Russland, das wir heute unter Putin sehen, doch auf sehr sehr tönernen Füßen und zwar auf ökonomisch tönernen Füßen, weil die naja, Russland macht ja nichts anderes als Energie exportieren.
0: Ja, das und kann das ich. Das, ja. das
1: erscheint mir sehr gefährlich, weil äh, ab dem Moment, wo, weiß ich nicht, jetzt durch einen magischen äh, Moment äh, die mhm. ganze Welt sich unabhängig von Öl und Gas macht, ähm, wovon will Russland dann noch leben?
0: Ja, das, das kann ich und, ehrlich nicht. Und dann gesagt, bricht das
1: ja schon wieder zusammen. Und dann, ja. Aber gut, was, ja.
0: Ja, das kann ich nicht so genau beurteilen. Ich, ich finde einfach nur, das ist tatsächlich so ein bisschen Ironie der Geschichte. Es gibt ja jetzt wieder Leute, die Karl Marx auspacken und sagen, er hat eigentlich doch recht gehabt. Also ist denn nicht die Verelendung der Welt, die wir in wirklich vielen Teilen sehen, nicht von ihm genau vorhergesagt worden? Ist denn nicht die Tatsache, dass die Produktionsmittel sich immer mehr in den Händen einzelner zusammenfassen und die Mehrheit immer weniger hat? Also die, die mhm. das Geld, die Ressourcen, der Zugang zu Bildung, der Zugang dann auch zu guten Jobs, der wird ja immer weiter verkleinert auf eine immer kleiner werdende Gruppe, die aber immer mehr hat. Ja. Wobei die Gruppe vielleicht gar nicht kleiner wird, aber die untere Gruppe wird größer, deswegen ist das Verhältnis immer, sozusagen geht die Schere immer weiter auseinander. Ja, die Menschheit nicht,
1: wächst schneller, als dass es sich verteilen würde. Ja. Genau,
0: also ist das nicht tatsächlich das, was Marx ja vorhergesagt hat und sind ja nicht die Konsequenzen, die er daraus in seinen Büchern festgehalten hat, nicht jetzt tatsächlich mal irgendwann zu ziehen, dass man genau diese Verhältnisse umdreht. Dass man sagt, wir müssen äh, sehen, dass diese Schere nicht noch weiter auseinander geht, um es dann irgendwann zu einem armen Aufstand kommen zu lassen, der dann tatsächlich ins Chaos führt. Also alles das, was der Mann ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts aufgeschrieben hat, in Angesichts eben einer tatsächlich durch Industrialisierung radikal explodierenden Wirtschaft, mhm. wo solche solche Dinge die wir jetzt hier bei uns auch erleben, im Grunde genommen an der Tagesordnung waren. Da hatte der Chef der Firma alles zu sagen und wenn das nicht funktioniert, da holte er die Peitsche raus. Ja. Und und dann wurde, wurden Strafen ausgesprochen und so weiter. Also äh, da sind wir zwar Gott sei Dank weit von entfernt, aber natürlich gibt es Anzeichen, wo wir sagen können, eigentlich ähm, ist das, was untergegangen ist, also die Sowjetunion mit dem Versuch, der natürlich auch katastrophal umgesetzt wurde und auch nicht funktioniert hat, aber mit dem Versuch, eine Art marxische Ordnung ähm, ja Realität werden zu lassen, mhm. äh, dass der tatsächlich möglicherweise jedenfalls irgendwann wiederkommt als Versuch. Das finde ich tatsächlich sehr spektakulär und sehr irritierend und auch irgendwie äh, skurril.
1: Du denkst wirklich, dass sie es nochmal so versuchen würden? Also Putin macht dir jetzt nicht den Eindruck, als wäre er auch nur ansatzweise Sozialist. Ähm, sondern das ist ja eher so ein, so ein was ist denn das für, für eine Staatsform, die das ist eher so ein ja. bisschen Bonapartismus, ne? Autokratie, also, ja. Irgendwie die, Reichen, können, die Reichen können machen, was sie wollen, äh, solange die Regierung machen kann, was sie ja, will. Ja,
0: aber darum da geht es nicht, so. sondern es geht, vielleicht ist es ja auch gerade in Russland, ist, da weiß man zu wenig, das ist, ähm, ja. aber guck dir Südamerika an, guck dir Mittelamerika an, guck dir weite Teile Asiens ja. an, da sind Leute, Derart, da gerade ja. das ist einfach, das geht überhaupt alles gar nicht mehr. Die Leute sind, die verhungern. Die Leute sind in vollkommenem Elend. Und wir hier, wir kaufen uns Flachbildfernseher für ein Appel und ein Ei beim, im Supermarkt. Also mhm. da, dieser, dieser Unterschied. Und das irgendwann, ähm, also wir, wir haben eine Flüchtlingswelle. Ja, man kann die aber auch eine eine große Migration nennen. Das ist die Leute, der
1: Armenaufstand. Ja, die stehen halt auf und gehen ich los. Sag nur, ich sag ja. nur,
0: Man kann das ja nicht, also wir sagen jetzt Flüchtlingsfälle, weil das ist dann ja so denunzierend auf der einen Seite ja. und damit kann man es auch gleich abwerten und damit kann man auch sagen, machen wir die Mauern hoch. So, ja. Wenn wir das mal reduzieren und mal alles weglassen, dann könnte man ja auch sagen, tatsächlich ist das die Vorhersage, sozusagen, dass eben diese ungerechte Verteilung von, von Produktionsmitteln dazu führt, dass sich die die Massen, also das Proletariat, verelendet. Und das Proletariat wird sich zusammenschließen und wird in einem gewaltigen Kampf der Bourgeoisie die Produktionsmittel entreißen. Damit sind wir jetzt voll auch in der Rhetorik drin. Mhm. Ähm, das ist natürlich heute alles nicht mehr der Fall in, mit naja. den Begrifflichkeiten. Aber man naja, kann das schon so sehen. Marx
1: hat, Marx hat vielleicht äh, tatsächlich die äh, die brennenden Heuhaufen und die Mistgabeln äh, im Kopf gehabt, ja. äh, mit der mit denen ja. die Bourgeoisie entmachtet wird. Aber vielleicht wird die Bourgeoisie... Auf globalem Maßstab, gerade durch eine ganz andere, auf eine ganz andere Weise entmachtet.
0: Genau. Ja. Und zwar in dem, dadurch einfach, dass du sagst, dadurch wenn hier immer mehr herkommen, wenn immer mehr Menschen nach Europa kommen, aus welch, ja. also wie gesagt, bitte nicht, nicht falsch verstehen, ich will das nicht abwerten, ich will es einfach nur als... Tatsachen ja, ja, ja. beschreiben. Wenn also immer mehr Menschen herkommen, dann könnte das ja letztendlich dazu führen, dass dieses System hier vor die Hunde geht, weil das ja, einfach dann nicht mehr lösbar ist. Es ist finanzierbar.
1: Es ist nicht finanzierbar, es ist möglicherweise auch nicht mehr kontrollierbar. Weil äh, natürlich auch die alte, darum, darum ist ja auch gerade auf, ich sag mal, rechtskonservativer Seite so ein ungeheures Geschrei. Äh, die merken gerade als erste, dass die alte Ordnung, in der sie die Deutungshoheit hatten über die Dinge, dass die gerade sich ja. auflöst. So ist es. Ja, und das nicht nur durch die durch die Migrationsbewegungen, die gerade weltweit passieren, sondern auch einfach durch durch Emanzipationsbewegungen, die passieren. Ja, und die, ja. die da migrieren, die das ist ja auch Emanzipation Letztendlich ist ja. auch ein emanzipatorischer äh, Umstand, der da passiert. Also da 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 wird's noch spektakulär werden, ja. Das glaube ich auch. Ja ja ja. Na ja, bis dahin. Hören wir eine Stunde History, die passende Sendung, die gibt es am 12. November 2017 und äh, ich danke dir, Matthias. Bitte, bitte. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.